0: Uma produção, colecionador de Saci Oi, posso te contar uma história? Hoje, quarta-feira, 12 de julho de 2023, faleceu, aos 83 anos de idade, o professor Carlos Rodrigues Brandão. Ele foi o autor de um clássico da coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense, que você provavelmente já deve ter visto. O livro era O que é Folclore? e foi publicado pela primeira vez em 1982. O professor Carlos era um amigo de Paulo Freire, um defensor da educação freiriana e um grande pensador que, infelizmente, eu tive pouco contato na minha formação. Alguns meses atrás eu pensei em entrevistá-lo para um programa, mas eu vi que ele sofria de leucemia e infelizmente não estava disponível, uma grande perda para todos nós. Este episódio é a nossa homenagem. Eu sou Andrioli Costa e este é o Gotas de Folclore, uma dose de cultura popular para encantar o seu dia. Para deixar essa mensagem de despedida para o professor Carlos Brandão, eu quero ler para vocês o primeiro capítulo do livro O que é Folclore, que tem para mim a minha história favorita nessa obra. Ela traz coisas muito interessantes. Primeiro, o óbvio, essa ideia de fascínio e de reconhecimento que a cultura popular causa mesmo que você não pertença àquele grupo. E em segundo... Algo que a gente já tratou por aqui. Que folclore é, sim, um movimento de resistência. Vamos lá? O povo lá na minha terra dizia um búlgaro em Pirinópolis. Uma vez encontrei um leitor. Você já imaginou? Um búlgaro em Pirinópolis. Um real falante de carne e osso dizendo, eu sou o búlgaro vinda da Bulgária, e tudo isso no sertão de Goiás? Vamos por partes. Você já imaginou Pirinópolis? É uma pequena cidade goiana do século 18 do tempo do ouro, como diz a gente do lugar. Uma cidadezinha que já se chamou Meia Ponte e fica na beira de um dos montes chamados Pirineus, nas margens do Rio das Almas, um dos que mais ao norte formam o Tocantins. Do mesmo modo, como Vila Boa de Goiás, os riachos da região deram ouro no passado. Mas hoje, a gente do lugar vive de milho, gado e algumas festas. Pois foi numa. Voltemos ao começo do caso. E o búlgaro lá? Pois um dia de junho, eu estava em Pirinópolis. E na manhã do sábado da festa do Divino Espírito Santo, conheci um búlgaro. Isso foi no Largo da Terra Vermelha cercado de arquibancadas onde pouco depois haveria as cavalhadas de Pirinópolis. Um búlgaro real leitor, mais até. Dois, um casal de viventes dessa espécie, ali, festivos, espantados, uma gente que até então eu pensava que só vivia nos livros de história universal. O povo esperava o começo da correria das cavalhadas de cristãos e mouros, e nós três falávamos sobre aquilo. De repente, falávamos de folclore. Os três não, porque a mulher mal amarrava um arremedo de português e preferia ouvir os barulhos da festa. Tiros de rojão, rouqueiras e bacamantes, gritos, chocalhos de cavalo a galope. Viva o Espírito Santo! Gritavam ao longe. Ela via e ouvia. Mas na manhã daquela que um dia foi a raial de Nossa Senhora, do Rosário da Meia-Ponte, o homem búlgaro contou. Na minha língua, coisas da sua terra, com que eu quero começar a nossa conversa sobre o folclore, leitor. Em quase mil anos de história, os búlgaros tiveram poucos anos de uma verdadeira independência nacional. Eles foram seguidamente dominados por outros povos. E assim, uma boa parte da vida da Bulgária dividiu-se entre o domínio estrangeiro e a luta contra ele. As cidades e aldeias do país eram proibidas de usar sequer e colocar nas ruas os sons e as cores da Bulgária. Hinos, bandeiras, a língua, os símbolos coletivos de afirmação ancestral de uma identidade de pátria, de povo. Então, quando foi perigoso hastear nos mastros os panos com as cores do país, rezar nos templos ortodoxos as suas crenças coletivas, ou enterrar os mortos com seus cantos de tristeza, os búlgaros aprenderam a ler a sua memória nos pequenos sinais da vida cotidiana. Costumes, objetos e símbolos populares. Ele numerava Velhas canções ditas à beira da mesa ou da fogueira, danças da aldeia em festas de casamento, brincadeiras típicas de criança, ritos coletivos de religião popular o jeito original de entalhar a madeira ou de pintar potes de barro, os mitos que o avô sabe e conta ao neto, os anônimos poemas épicos que narram de casa em casa as histórias dos heróis imaginários quando era difícil contar na escola a história dos heróis verdadeiros, a sabedoria camponesa dos segredos de lidar com a terra, as flores bordadas nas blusas das mulheres, o rodado peculiar das saias a faixa que os rapazes amarram na cintura, o jeito de prender na cabeça um lenço. Saias, lenços, canções e lendas, a alma de um povo. Como se diz às vezes, existia nas coisas mais simples, mais caseiras, mais antigas. Coisas da vida, coisas do folclore. Nos escondidos das cidades e aldeias, uma vida coletiva e sua cultura existiam por toda parte, nos ritos ocultos e símbolos do povo do país. Você sabe, ele me dizia, enquanto punha a mão no meu ombro, no gesto de amigos que a confidência tornou próximos vinte minutos depois de conhecidos. Isso tudo que você me diz que aqui é folclore, lá na minha terra, foi o que tivemos para não perder a unidade da nação, e também um sentimento de identidade que não podia ser destruído ele dizia eu acho que durante muitos e muitos anos as nossas bandeiras eram as saias das mulheres do campo e os hinos eram canções de ninar Seria também por isso, eu pensava, que os países pequenos, mas tão culturalmente ricos e antigos, como Bulgária, Romênia, Polônia, possuem mais centros de pesquisa e produzem um volume muito maior do que os nossos, de estudos e livros sobre tradição popular? O búlgaro que eu conheci em Pirinópolis continuou falando e me dizia que, quem sabe, por isso, as festas, como aquela em Goiás, tocavam fundo nele. As pessoas parecem que estão se divertindo, disse ele, mas elas fazem isso para não esquecer quem são. Antes de os doze cavaleiros mouros e os doze cristãos entrarem solenes no campo das cavalhadas, atrás da orquestra da cidade, já havia chegado ali bandos divertidos de mascarados a cavalo. Tudo à volta parecia um carnaval equestre, onde ninguém podia deixar de ser engraçado, quase ridículo. Os jovens cavaleiros tinham vestidos de coloridos trajes gaiatos e cobriam o rosto com enormes máscaras de bois e outros bichos. Galopavam, desajeitados, com extrema habilidade e de vez em quando um deles se despencava cômico do cavalo. Faziam tudo as avessas do que fariam um pouco mais tarde os cavaleiros cristãos e mouros que, vestidos de azul e vermelho entrariam na arena com lanças e espadas. Eu me perguntava o que podia haver ali em tudo o que eu vira desde a véspera em Pirinópolis que pudesse ser para não esquecer quem são. Porque as mulheres do vale do Jequitinhonha pintam flores de maravilha nas moringas que fazem. Porque esculpem difíceis seres tão fantásticos nos seus potes de barro. Porque os foliões de Santo Reis viajam dias e dias sob a chuva de dezembro e janeiro, cantando velhas toadas de casa em casa, ao som de violas e rebecas, Porque dançam noites a fio as pessoas pobres do país, vestidas de farrapos nos dias de trabalho, vestidas de rei nas noites de festa? Porque as pessoas contam e recontam as histórias que ouviram dos avós e entre si. Repetem as lendas do sertão, porque criam, porque cantam, porque simbolizam, porque dançam, porque criem, porque não são apenas práticas e funcionais e, afinal, porque não dividem os seus dias entre a fábrica e a TV Globo, porque, ao contrário, não cessam de caçar os sinais de beleza da Crença da identidade rústica que existe nas coisas que nós, eruditos e urbanos, chamamos de folclore? Essas e outras são as perguntas que eu quero fazer aqui, leitor, e procurar responder. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como o Vinícius Carli, que assina mensalmente os planos do colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me barra saci. Considere assinar você também. Quero aproveitar e lembrar vocês que no dia 7 de agosto começa a campanha de financiamento coletivo do nosso card game, Poranduba Cartas de Cultura. E lá nós teremos a carta do Curucucu de Cavalhada, justamente um dos brincantes com máscara de boi, que o Carlos Brandão fala no seu texto. A arte está linda, feita pelo Ícaro, e vocês não perdem por esperar. Acesse catarse.me barra cartas de cultura, e clique para ser notificado assim que a campanha abrir. Gostou? Acompanhe em arroba de sassis no Instagram e siga colecionador de Um abraço e até amanhã.